0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France, au sommaire aujourd'hui le Quad, une alliance informelle réunissant les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Quasiment inconnue il y a peu, elle devient un acteur incontournable dans la région Indo-Pacifique, hein, où elle défie de plus en plus ouvertement les positions de la Chine. Alors comment cette montée en puissance du quad bouleverse-t-elle l'échiquier régional Début avril 2021, les quatre pays de l'Alliance, plus la France, Mène un vaste exercice militaire dans le golfe du Bengale. Coordination tactique et défense anti-aérienne, une démonstration de force qui fait suite à la première rencontre des chefs d'État du Quad par visioconférence en mars. Parallèlement, l'Alliance prend le chemin vers l'élargissement. En 2020, le format Quad Plus est lancé avec trois nouveaux pays la Corée du Sud, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Le nouveau format se concentre principalement sur la lutte contre la pandémie. La Chine, quant à elle, ne cache pas son irritation causée par l'activité du Quad. En 2020, elle convoque une réunion qui comprend le Pakistan, l'Afghanistan et le Népal. Le groupe baptisé par la presse Quad Himalayen est censé contrebalancer la formation américaine et ses alliés. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur cette alliance qui est en train de prendre forme dans la région Indo-Pacifique. C'est le blitz. Officiellement, le Quad, ou le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, est créé en 2007, mais se met rapidement en sommeil. Il est réactivé en 2017, année de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, partisan d'une ligne plus ferme à l'égard de la Chine. Le Quad est composé de quatre pays. Les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Depuis 2020, il existe aussi un format Quad+, plus, comprenant plusieurs autres pays de la région, à savoir la Corée du Sud, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Parmi d'autres candidats potentiels à l'élargissement du Quad figurent, selon la presse, les Philippines et l'Indonésie. L'objectif officiel du Quad est la promotion de la sécurité et de la liberté de navigation dans la région Indo-Pacifique. Des exercices militaires sont régulièrement menés à cette fin par les membres du groupe. Ces derniers temps, le Quad étend la collaboration à d'autres sujets, notamment la lutte contre le changement climatique, l'investissement dans les infrastructures ou encore la lutte contre le terrorisme. L'écume de mer promise à disparaître. C'est ainsi que la diplomatie chinoise a qualifié le Quad il y a trois ans. Aujourd'hui, l'attitude a changé. Pékin surveille attentivement l'activité de l'Alliance, la considérant comme une menace pour ses intérêts. Ces inquiétudes ne sont pas dénuées de fondement. Aujourd'hui, le Quad monte de plus en plus en puissance. Pression militaire avec des exercices en commun, diplomatique avec la lutte pour le marché du vaccin et économique avec des tentatives de relocaliser différentes productions hors de Chine. L'alliance s'élargit aussi. L'année dernière, le Quad Plus est lancé. En plus de quatre membres initiaux, il comprend la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et le Vietnam. Or, leur coopération se limite pour l'instant à la lutte commune contre la pandémie. L'avenir de ce format reste d'ailleurs incertain. Tout comme celui du Quad d'ailleurs, car ce qui a été créé dans le but de contrer la Chine pourrait être fragilisé par des liens commerciaux forts qu'entretient chacun des membres de l'Alliance avec Pékin. Comment la Chine réagit-elle à l'activation du quad Comment l'émergence de cette alliance peut-elle changer le paysage géopolitique régional Quels défis se profilent pour le développement du quad Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Laurent Hamelot, enseignant à l'Institut d'études des relations internationales, chercheur associé à l'Institut Thomas More et membre du groupe de réflexion Asie 21. Monsieur Hamelot, bonjour. Bonjour. Pensez-vous qu'on puisse dire aujourd'hui que le Quad est une alliance 100% anti-chinoise
1: Alors d'abord, le Quad n'est pas une alliance, mais un forum de discussion dédié à la sécurité, à l'échelon gouvernemental. Cette initiative a été lancée en 2007 par le Japon. Elle a été enterrée l'année suivante par l'Australie, puis par l'Inde. Déjà à l'époque, le Japon était préoccupé par la montée en puissance de la Chine, et le Quad était placé dans un cadre élargi, celui de l'Indo-Pacifique. Il s'agissait d'insérer ce quad dans cette vaste, dans cette méga région maritime, dans le but d'encadrer les vérités hég hégémoniques chinoises dans les mers de Chine et son expansion dans les océans indiens et pacifiques. Tout en arrivant éventuellement, l'Inde a l'architecture de la sécurité défendue par les États-Unis. Mais finalement, il va falloir attendre novembre 2017 pour que le Quad ressuscite en marge du sommet de l'Anzea de Manille. L'administration Trump l'inscrit clairement, cette fois-ci, dans la stratégie pour une région Indo-Pacifique libre et ouverte. L'idée officielle est de préserver l'ordre libéral international, mais en réalité, il s'agit surtout de se poser à l'optique révisionniste de la politique chinoise.
0: Monsieur Hamelot, les, les, euh, vous avez cité euh, ces avantages que procure cette alliance. Alors, euh, est-ce que les éventuels avantages que ces pays pourraient en retirer peuvent compenser les inconvénients d'une dégradation avec, euh, les relations, euh, des relations avec la Chine Parce que la Chine n'est pas invitée à ce dialogue.
1: Bien sûr. Alors en fait, il est, il est, finalement, il est assez difficile d'évaluer de, de, précisément le rapport entre avantages et inconvénients des rapports à la Chine dans, leur, des, des à la Chine dans, dans le cadre des relations euh, au Quad dans la mesure où chacun des États membres du Quad entretient des relations assez complexes avec la Chine. La Chine est le principal partenaire commercial et en particulier économique de la plupart d'entre eux. Parallèle, en parallèle, la Chine bénéficie d'investissements directs étrangers de la part de ces pays. Nombre d'entreprises, à exception peut-être de l'Inde, nombre d'entreprises chino-japonaises australiennes, américaines sont présentes en territoire chinois. Et donc, ces investissements euh, occidentaux aux membres du quad participent au développement de la Chine, mais en parallèle, génèrent une dépendance et une vulnérabilité des membres du quad vis-à-vis -vis de la Chine. Donc, il y a véritablement une interdépendance entre les deux, en, en particulier sur le plan économique. Par ailleurs, l'ensemble de ces pays entretient des, con des relations content contentieuses avec la Chine. L'Inde et le Japon sur le plan territorial, les États-Unis sur le plan de la puissance. Quant à l'Australie, quant elle est tiraillée entre ses intérêts économiques avec la Chine et sa solidarité stratégique avec les États-Unis. Et donc là, il y a véritablement une véritable euh, difficulté à évaluer le coût rapport avant, avantage-inconvénient. Toutefois, on peut considérer que si le marché intérieur chinois affiche une perspective, n'offre pas de véritable perspective commerciale aux membres du Quad, d'une part, et que la destination des chaînes de production et des chaînes de valeur dans l'optique de la guerre commerciale qui anime la relation entre les États-Unis et la Chine, alors l'idée d'un retrait d'une partie des entreprises occidentales de Chine en direction de l'Inde en particulier et nature à compenser les inconvénients par les avantages et donc d'améliorer relation bilatérale bilatéral entre les États et donc réduire les effets d'une dégradation de relations avec la Chine.
0: Merci beaucoup, M. Hamelot. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Inconnue, il y a quelques années, l'alliance du Quad prend de plus en plus de l'ampleur. Du 3 au 5 avril, les quatre membres du groupe ainsi que la France mènent un vaste exercice militaire. Navires de guerre, porte-avions et porte-hélicoptères d'assaut sont déployés dans les eaux du golfe du Bengale. Cette activité croissante du quad fait suite à son premier sommet du plus haut niveau. qualifié d'historique par les médias, la rencontre se tient le 12 mars par visioconférence. Le communiqué final définit sa mission principale, la promotion de la sécurité maritime et de les libertés de navigation dans la région indo-pacifique. A celle-ci s'ajoute la lutte contre le changement climatique et le coronavirus. Dans ce cadre, les chefs d'État fixent un objectif ambitieux, fournir plus d'un milliard de doses de vaccins aux pays du Pacifique et d'Asie du Sud-Est d'ici 2022. Et même si ce document ne fait aucune mention de la Chine, celle-ci réagit assez vivement au premier sommet des chefs d'État du Quad. Certains pays devraient se débarrasser de leur mentalité de guerre froide et de leurs préjugés idéologiques, s'abstenir de former de petits cercles fermés et exclusifs et faire davantage de choses qui soient propices à la solidarité et à la coopération entre les pays de la région et à la paix et à la stabilité régionale. Officiellement, le Quad ne s'est jamais fixé l'objectif de contrer la Chine. Pourtant, la ligne anti-chinoise de l'Alliance est souvent dénoncée par la presse. La preuve en est la composition de l'Alliance. En plus des États-Unis, le Quad comprend trois autres pays régionaux qui ont chacun leur propre compte à régler avec Pékin. Par exemple, le Japon, rival de longue date de la Chine. Autrefois, la plus grande économie asiatique, le Japon, ne l'est plus depuis 2010, année où il est devancé par la Chine. Du point de vue militaire, la Chine a plus que doublé ses dépenses au cours de la dernière décennie, alors que le Japon a diminué les siennes. Aujourd'hui pourtant, l'antagonisme sino-japonais s'accentue en raison du différent territorial autour des îles Senkaku. Celles-ci sont administrées par le Japon, mais sont aussi revendiquées par la Chine, dont les navires pénètrent de plus en plus souvent dans ces eaux. Ces derniers temps, le gouvernement japonais travaille aussi sur l'accord de défense avec son autre partenaire clé, qui fait aussi partie de l'Alliance, l'Australie. Historiquement, l'élément clé de sa doctrine stratégique était d'empêcher la montée en puissance de toute force étrangère dans le Pacifique Sud. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, la Chine y défie ouvertement les positions australiennes. Si on prend la région du Pacifique, sans la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Chine est son principal partenaire commercial. Quant aux relations bilatérales sino-australiennes, elles connaissent aussi de fortes turbulences. En cause, les appels répétitifs de Canberra auprès de l'ONU d'enquêter sur les origines du Covid-19. La réponse ne s'est pas fait attendre. La Chine impose de lourds tarifs douaniers sur l'importation de plusieurs produits australiens. Par exemple, le vin, le blé ou encore l'orge. Lutte d'influence, bras de fer économique et diplomatique. C'est à cela que ressemblent aujourd'hui les relations entre la Chine d'un côté et l'Australie et le Japon de l'autre. Avec l'Inde, l'autre membre du quad, la situation est encore pire. Les deux pays se sont récemment retrouvés au bord d'une confrontation militaire à cause du différent territorial qui les oppose depuis des années. La Chine et l'Inde se disputent deux régions dans l'Himalaya, la Runechal, Pradesh et Singh. Après une période d'accalmie au début des années 2010, la tension ressurgit de nouveau en 2015. Cependant, quelques incidents à la frontière laissent la place à de véritables combats en juin 2020. Bilan, au moins 20 morts, une première depuis 1975. Avec la montée en puissance de la Chine, la rivalité s'accentue entre les deux géants asiatiques sur l'échiquier régional. La Chine intensifie son aide au Pakistan, premier adversaire de l'Inde, et bouleverse les positions indiennes là où elles étaient historiquement fortes. Népal, Bangladesh, Seychelles, Île-Maurice, Sri Lanka. Et cela largement grâce à la réalisation du projet chinois des nouvelles routes de la soie que l'Inde boycotte de toutes ses forces. Dans ces efforts, l'Inde bénéficie du soutien des membres du Quad, de l'Alliance dont l'activité ne se limite pas à la démonstration de force. Car l'Alliance travaille aussi sur l'initiative de la relocalisation de la production hors de Chine. Début septembre, l'Australie, le Japon et l'Inde discutent du plan censé pousser leurs entreprises à quitter la Chine et s'installer ailleurs. Du point de vue diplomatique, le Quad aspire aussi à limiter l'influence de Pékin. Il compte produire un milliard de doses de vaccins anti-Covid pour les distribuer aux pays de l'ASEAN dans la région Indo-Pacifique et ailleurs d'ici la fin 2022. Alors comment Pékin réagit à l'activité croissante de l'Alliance Quelles sont les divergences qui empoisonnent l'unité du Quad Quels sont les autres pays qui peuvent rejoindre prochainement cette alliance La réponse après la pause. Exercice militaire, pression diplomatique et économique, le Quad, une alliance qui fait grincer les dents de la Chine, monte de plus en plus en puissance. Va-t-elle poursuivre dans la même direction ou se mettra-t-elle de nouveau en sommeil L'histoire du Quad démontre que chacune des variantes est possible.
2: Pour la première fois, ce format d'une coopération quadripartite rapidement appelé le Quad, fait son apparition après le tsunami meurtrier en 2004 qui avait dévasté les côtes de plusieurs pays riverains de l'océan Indien. Les États-Unis, l'Australie, le Japon et l'Inde s'unissent alors pour coordonner l'aide humanitaire à la région. 40 000 militaires et volontaires, dizaines d'hélicoptères, navires de charge, avions de transport. Ce format connaît un nouveau souffle après l'arrivée au pouvoir au Japon de Shinzo Abe, fortement préoccupé par la montée en puissance de la Chine. Il défend l'idée d'une alliance de défense avec trois autres partenaires qui ont chacun ses propres comptes à régler avec Pékin. En 2007, l'initiative voit le jour suite à deux rencontres quadripartites informelles. L'une en mai, au niveau des ministres adjoints des affaires étrangères. L'autre en août, au plus haut niveau, à l'exception des États-Unis, représentés par leur vice-président Dick Cheney. Tout semble bien parti au début. Toujours en 2007, les quatre états mènent leur premier exercice militaire conjoint avec Singapour dans le golfe du Bengale. Pourtant, le dialogue ultérieur patine. Et cela pour deux raisons. D'abord, l'arrivée au pouvoir en Australie d'un nouveau premier ministre, Kevin Rudd, qui retire l'Australie du Quad par crainte d'une détérioration des relations avec Pékin. La démission de Shinzo Abe, principal initiateur de l'Alliance, a aussi joué son rôle. Un élan décisif à la résurgence du Quad est donné après l'élection de Donald Trump, partisan d'une ligne dure à l'égard de Pékin. En août 2017, les chefs de la diplomatie du Japon, de l'Australie et des États-Unis discutent de la reprise du Quad. La décision finale est prise en novembre 2017, lors du sommet ASEAN à Manille. Les officiels des quatre pays s'accordent pour coopérer étroitement dans la région Indo-Pacifique, pour y défendre notamment la liberté de navigation. Le Quad 2.0 est donc lancé. S'en une série de réunions, au niveau ministériel, sur des questions de sécurité régionale. En juin 2020, le Quad mène son premier exercice quadripartite depuis 2007. L'Inde, qui s'opposait à la participation australienne dans les exercices de Malabar, y donne son feu vert, sous fond de dégradation des relations avec Pékin. L'année 2020 marque en outre le premier pas vers un éventuel élargissement de l'Alliance. Les membres du Quad, conjointement avec la Corée du Sud, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, initient le format appelé Quad Plus, destiné à lutter contre la pandémie. Avec l'élection de Joe Biden aux états unis la coopération quadripartite prend une nouvelle ampleur.
0: Les liens entre les membres du quad ne cessent de se consolider et l'évolution de l'alliance s'accélère. En effet, le bloc tente d'attirer dans son orbite de nouveaux alliés. Le format Quad Plus inclut les alliés les plus proches du Quad dans la région, la Corée du Sud, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande. Il est convoqué pour la première fois à l'initiative des États-Unis en mars 2020. Selon New Delhi, la réunion téléphonique était concentrée sur la lutte contre la pandémie. Pourtant, la presse indienne parle aussi des tentatives du Quad de maintenir les nouveaux membres dans sa sphère d'influence. Les trois pays du Quad Plus consolident petit à petit leurs liens avec les membres permanents. Ainsi, la Nouvelle-Zélande s'aligne de plus en plus sur les pays membres dans sa stratégie régionale. Nous souhaitons aussi une région indo-pacifique, ouverte et inclusive, attachée à la transparence, qui respecte la souveraineté, adhère au droit international, respecte la liberté de navigation et de survol. Nous savons aussi que la défense de ces principes et la réponse aux défis sécuritaires de notre région nécessitera une action collective. Parallèlement, les pays du Quad se rapprochent du Vietnam, car Hanoi est aussi à couteau tiré avec Pékin sur fond de disputes territoriales en mer de Chine méridionale. Face aux avancées chinoises dans les zones contestées, les États-Unis aident le Vietnam à améliorer sa défense. Ils lui livrent des navires, envoient leurs portes-avions dans ses ports et l'invitent à l'exercice maritime Rim of the Pacific en 2018 et en 2020. En même temps, Hanoi et Wellington ne parlent pas d'adhésion au Quad classique. Parmi les pays du Quad+, seule la Corée du Sud commence à y songer. Du moins, c'est ce que rapporte la presse locale. Selon l'agence Yonap, Séoul pourrait bien envisager de rejoindre le Quad. L'information vient d'un diplomate anonyme sud-coréen qui n'a pourtant pas confirmé si son pays avait reçu une invitation officielle. Pourtant, son adhésion éventuelle est depuis longtemps dans le viseur des médias car pour les États-Unis, la Corée du Sud est le sixième plus grand partenaire commercial, troisième en Asie derrière Pékin et Tokyo. Elle abrite aussi plusieurs bases américaines avec des milliers de militaires et des systèmes de défense anti-aérienne TAD. L'arrivée au pouvoir de Joe Biden aide aussi à régler les tensions entre la Corée du Sud et le Japon. En plus des pays du Quad+, la presse pointe du doigt les Philippines et l'Indonésie comme candidats potentiels à l'adhésion. Les deux s'accrochent avec Pékin en mer de Chine méridionale tout en s'approchant des membres du bloc. Cependant, leur engagement auprès du Quad reste très très prudent. Paradoxalement, le bloc attire plus l'intérêt en dehors de l'Asie, surtout en France. Puisque Paris considère la région Indo-Pacifique comme une priorité... En cause, la présence française directe dans la région, mais aussi l'hégémonie de la Chine dénoncée par Emmanuel Macron. Du coup, la France y accroît ses activités militaires. En plus des exercices avec le Quad début avril, Paris prend part aux manœuvres avec les États-Unis et le Japon en décembre, envoie des patrouilles en mer de Chine méridionale en février et organise l'exercice Varuna avec l'Inde fin avril. D'ailleurs, les relations cordiales franco-indiennes servent de base pour l'avancée diplomatique de Paris. En 2021, la France lance deux dialogues trilatéraux avec des membres du quad france inde japon et France-Inde-Australie. Or, la France n'est pas la seule à chercher une place dans cette nouvelle composition stratégique. Le Canada, lui, marche sur ses talons. Ainsi, en janvier, il prend part aux exercices conjoints Six Dragon 2021 avec les quatre membres du Quad. Perçu comme un bloc anti-chinois dès sa création, le Quad justifie-t-il cette réputation aujourd'hui Car pour l'instant, au lieu de défier Pékin, le bloc évite au contraire de le froisser. Dans ses communiqués, le Quad ne mentionne même pas la Chine car sur le plan économique, ses membres restent trop étroitement liés à Pékin. Pour tous et même pour les états unis la Chine est le premier partenaire commercial. L'Inde reste dépendante de l'équipement industriel et télécom chinois. Ses importations depuis Pékin dépassent le total de ses achats chez le numéro 2 et 3 de sa liste des partenaires, à savoir Washington et Dubaï. Pour le Japon, le commerce avec Pékin représente environ 20% de ses échanges internationaux. Et pour l'Australie, c'est 30%. D'ailleurs, la guerre commerciale sino-australienne de 2020 aurait déjà coûté 3 milliards de dollars à Canberra. Une escalade avec la Chine pourrait donc coûter cher aux membres du Quad. Pourtant, pour l'instant, Pékin évite d'utiliser le bâton car préfère lui aussi avoir des partenaires commerciaux stables dans la région. En novembre dernier, il signe l'accord de libre-échange avec 14 pays asiatiques, y compris le Japon et l'Australie. Le traité doit entrer en vigueur en 2022, créant la plus grande zone de libre-échange au monde. Côté diplomatique, la Chine lance une offensive de charme. Elle envoie son chef de la diplomatie à Tokyo et prépare une visite de Xi Jinping en Inde. Et en même temps, la Chine renforce son propre réseau d'alliés en 2020. Elle convoque son propre quad himalayen avec le Pakistan, l'Afghanistan et le Népal. Le groupe informel se réunit pour la première fois en juillet dernier. La posture chinoise deviendra-t-elle plus combative avec l'évolution du quad Le Bloc osera-t-il se déclarer officiellement anti-chinois L'adhésion de nouveaux membres est-elle une perspective réaliste Le quad peut-il vraiment contrebalancer l'hégémonie chinoise croissante sur la région pour y voir plus clair, nous rejoignons à nouveau Laurent Hamelot, enseignant à l'Institut d'études des relations internationales, chercheur associé à l'Institut Thomas More et membre du groupe de réflexion Asie 21. Monsieur Hamelot, selon vous, quels sont les nouveaux candidats les plus probables à l'intégration à cette alliance
1: La question du harrisment du quad est un véritable sujet. En effet, si les candidataires spontanés apportent de la crédibilité à ce forum... Les appels du pied en direction des futurs candidats doivent s'insérer dans une logique précise, ou bien renforcer la substance qualitative du, 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 du forum, ou bien renforcer sa complémentarité, sa, sa complémentarité pardon, opérationnelle. Tout est une question de priorité pour le quad, d'engagement pour le candidat. Cette question a notamment été évoquée à l'occasion de la rencontre des ministres des Affaires étrangères de Tokyo en octobre 2020. Si aucune décision n'a été prise, la France et l'Allemagne en particulier ont été cités comme des candidats potentiels. La Grande-Bretagne pourrait également être candidate en Asie pour rééquilibrer pour la relation avec la Chine. Le Brut pourrait également envisager d'accueillir Singapour ou le Vietnam. Si la Grande-Bretagne, le Vietnam et Singapour pourraient être des candidats potentiels futurs, Soyons quand même, sommes tout assez sceptiques quant à l'apport que pourrait apporter l'Allemagne à ce forum. Quant à la France, sa situation est particulière. En effet, il s'agit effectivement d'une puissance de l'Indo-Pacifique qui entretient des relations stratégiques étroites avec chacun des quatre membres du quad. Mais en parallèle, tout en restant hors du quad, celle-ci pourrait offrir une alternative aux États-Unis face à la Chine pour les trois autres membres du quad et au-delà. D'ailleurs, de plus, elle présente inconvénient d'avoir une interopérabilité beaucoup plus faible que la Grande-Bretagne en termes militaires.
0: Alors si, si cette alliance s'élargit, si euh, intègre de nouveaux membres, quelle sera la réponse de la Chine dans ce cas-là
1: Face à cette situation, Pékin ne peut que réagir. Cela se traduit par une manœuvre à différentes échelles. La première a pour objectif d'assurer la sécurité de sa proche maritime. Et donc, la logique de patrimonialisation des mers de Chine qui l'anime doit permettre à Pékin de faire face, de créer au sein de cet espace un bastion avec pour objectif à la fois de faire sauter le verrou taïwanais et de résoudre le dilemme de Malacca. Par ailleurs, en parallèle, il s'agit de consolider son flanc occidental tout en assurant à la fois la stabilité de l'Asie centrale, la maîtrise de l'Himalaya et de, de la région du Mekonde, tout, tout en étendant, en parallèle, son influence sur ses périphéries immédiates. Et là, c'est le grand projet, le vaste projet de l'initiative saint huède route En parallèle, la Chine développe ses capacités militaires. Si l'objectif affiché est de devenir une grande puissance maritime à l'horizon 2030, D'ores et déjà, la Chine te mesure qualitativement, enfin quantitativement pardon, de contester aux États-Unis leur suprématie navale. Ceci a évidemment des conséquences sur l'équilibre de rapports de force, en particulier dans les maires de Chine.
0: Merci beaucoup Laurent Hamelot. Je vous rappelle, vous êtes enseignant à l'Institut d'études des relations internationales, chercheur associé à l'Institut Thomas More et membre du groupe de réflexion Asie 21. Merci d'avoir apporté votre